0: 欢迎回来这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目最新趋势一目了然带您了解最新趋势动态新闻放大镜板块今天我们将讨论文政府的改线案节目将和邀请到的韩国时事评论家徐明季老师以及来自德山律师事务所的郑然浩律师进行讨论 那节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言 简单为您介绍下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o u r k r 点击EFM进行收听 除此之外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 在这里还要很抱歉的告诉您 目前我们的节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解稍后是广告时间广告过后为您带来今天的最新趋势一目了然以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新趋势动态马上连线特邀嘉宾穆云卓记者穆记者你好喂主播你好很高兴和您一起来了解今天的最新趋势今天您为大家带来的是什么呢韩国的陆良金这个地方我相信除了水产市场很有名以外大家都知道那里是出了名的公务员考试村嗯
1: 也就是说备考公务员的大量学生们都会聚集在那里不管是学习也好还是生活也好最近有一段时间陆良金考试村附近的商家和店铺为了招揽学生就想出了各种花招啊完全说是进入了一种特色营销模式嗯
0: 其实在这个地方应该说它也是韩国一道非常特别的风景线了因为在考试学院啊等等这些地方到处都能够看到备考的年轻人那刚才您提到说出现了一个新的趋势那这个主要指的是什么呢是
1: 啊，就比如说以前的普通的餐厅，可能走进去呢，里面没有什么特别之处。但是现在呢，餐厅也开始为考生的未来担心了，那会给他们准备一些有关于学习的方面的视频啊什么的。<笑>
0: 其实提到餐厅的话可能大家的意想都是进去之后可能会播一些综艺节目啊或者是新闻啊等等那在电视上也播跟考试相关的内容这也应该是陆良金所独有的一道风景了吧那我们来看一下这情况到底是怎样的
1: 对实际就是在上个星期吧有一些被考生在餐厅吃完饭以后就会三三两两的围坐在餐厅里面的电视机前电视上放的并不是什么新闻或者是电视剧和综艺而是讲解考试题的节目当时学生们在一起观看的就是去年九级公务员考试真题的讲解 有一位24岁的考生他说 吃完饭坐着休息的这么一段时间，还能复习复习，听听啊有名的讲师讲解真题。所以呢，因为这个也会经常来这家餐厅吃饭。据了解，这家餐厅是去年十二月份开始的挑选酒席和。
0: 七级公务员考试真题讲解进行播放那餐厅的职员说完全就是为了吸引学生来店里吃饭才想到了这样的主意嗯可能这招也只能是在这个区域才能够凑效了我们都知道文总统在上台之后呢也是积极的推动增加就业岗位那今年韩国公务员招聘的数量也是史上之最
1: 对今年公务员招聘人数扩大到了历史上的最高水平所以这个公务员考试热风也是明显的就刮了起来 今年国家级和地方级公务员招聘人数达到了6.36万人左右 其中国家级公务员是3.79万人 那地方级公务员招聘的人数是大概2.5万人左右吧 总体上就是比去年多出了将近1.2万人
0: 嗯也就是说这个数字不断的增多也是让附近的商家开动脑筋如何去吸引更多的考生走进自己的餐厅呃刚才您提到的这种营销模式应该就是在这样的一个大趋势之下产生的吧对它产生这个营销模式的背景和原因是就是竞争了
1: 去年文在寅决定扩大公务员招聘规模那这对于陆良金考试村绝对是一个好消息也是不能错过的一个商机了不过陆良金考试村对于被考生的垄断局面已经不像过去那样了 虽然参加公务员考试的人员大大增加了，可学生们选择的面也更多了，并不都集中在路两金。也就是说，那里的生意并没有因为考生的增加而变好，所以竞争自然而然也就变得更加激烈了。嗯，那除了这个地方之外呢？还有其他地方，就是也有类似的这些营销吗？ 的对除了陆良金以外首尔江南区还有新林洞一带同样也出现了许多这样的备考学院原来新林洞一带多是以司法考试备考生为主的但随着司法考试的废除吧以前司法呀行政相关的学院就都摇身一变变成了现在的所谓的公务员备考学院了同时新林洞这边可能物价还比陆良金要低一些而江南一带呢可能环境设施会更好一些嗯看来竞争也能够催生创新除了刚才提到的在餐厅的电视上去放这些和考试相关的内容之外还有其他什么新的营销模式吗新的营销模式还有一个比较有意思的就是合格营销由塔罗店将呃什么全罗南道地方检察厅合格者某某某呀幼儿园教师合格者谁谁谁这样做成广告牌贴在店铺门外最显眼的地方这好像就是和中国高中有考生考上名校以后学校的那个做法是差不多的虽然看着也不是很新鲜并不是多么的吸引人但是对于合格心切的那些考生来说这种营销模式还是十分受用的想要报考公务员考试的或者是警察公务员考试的很多人都开始纷纷走进了这家塔罗店塔罗店它是餐厅吗
0: 不是，他就是算命的那种，在在什么宏大街头都能看到的那种塔罗牌的那个店啊，明白了，明白了。也就是说，可能之前有考上的考生来这儿算上过这么一卦，所以说他也就用这些合格者他们的名义，然后贴出来广告。这考生可能也是希望通过这种方式来寻求心理上的安慰吧。但是对于考生来讲最为重要的肯定还是要学习了学习的话这个除了可以在补习班学习之外很多朋友可能会选择去这个咖啡厅啊等等那据说还出现了一种高级读书室那它这个高级读书室到底有多高级呢我觉得所谓的高级读书室好像也是韩国社会比较有特色的一部分那现在读书室也都走起了高端的路线
1: 不但有简单的一个桌子、椅子这样的学习空间，还有专门供学生收看网络视频教程的空间。对于那些对学习环境和周边环境比较敏感，或者是比较挑剔的备考生来说，这就是一个很好的选择了。除了刚刚提到的不同的基本设施以外，那高级读书室对卫生也是十分重视的，所有的座位都会定期的去消毒。还有空气净化的系统、杀菌系统等 等， 连考生的好像身体健康也都是被顾及到了。
0: 嗯， 您这么看起 来， 确实是这个力争给考生准备一站式的服 务， 一切为了考生哈。那这种趋 势， 不知道在您看来是怎样的
1: 呢？ 我觉得竞争这么激 烈， 这种趋势的流行也是必然的、正常的。既然是比较。积极的良性的竞争那我觉得各种特色营销也还算值得学习和提倡的一件事吧像是高级读书室这种环境好设施好的地方学生来学习备考的话估计对他们也是会有一定帮助的嗯是的那当然也希望这些竞争未来最大的受益者会是考生朋友非常感谢目击者带来今天的这期连线我们下期再见好的再见
2: 晚间7点12分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向延次大桥至千户大桥目前呢在该路段四车道上发生了交通事故受其影响目前四车道暂时无法通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶接下来是在中路中路二街至中路三 三节方向目前呢，在该路段的下行车道上，正在进行路面维修的施工作业。请来往的车主们参考相应路段，小心驾驶。下一则路况来自二村路江边北路，进入交叉路至汉江大桥北侧交叉路方向的六车道上呢，正在进行交通临时管制，暂时无法通行。还望途经的车主们保持安全车距，提前变道行驶。好的，一起来关注天气。预计未来三天的时间里，全国大部分地区呢将进入降水间歇期，气温呢也将一路的攀升。到本周末呢，中东部的局部地区的最高气温将升至20度以上。好的，一起来关注首尔市未来24小时的天气预报。今天夜间至明天凌晨，晴，最低气温2度；明天白天晴转多云，最高气温13度。
0: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点今天我们要讨论的话题是文政府的改宪案 节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国德山律师事务所的郑然浩律师郑律师你好你好好久不见那另外一位嘉宾是韩国的时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好很高兴和两位一起来讨论今天的话题文总统的这个修宪案草案呢 我们其实到今天一直到今天22号 基本上它的大致的轮廓已经出来了 因为之前的话就说是到22号之前 听一些民众的意见反馈在今天的话包括从昨天开始一直是我们能够看到青瓦台发布的一些消息啊那这个重点是在把总统的任期改为四年两任职然而在野党却打算在国会当中提出总理由国会任命总统外总理总统治外总理治内这个提案也是让总统削权国会扩权有媒体称韩国要修宪然而这次修宪恐怕会演变成为朝野政党各自抢权的一个决力战咱们今天就来讨论一下那首先 这个20号开始 清瓦台是陆续的在公开这些修正案也是昨天的时候公布了文总统在修宪当中强调的这个加强地方自治以及地方分权的这个相关条文那我们来看一下他之所以会这么提的原因是什么这个他们提出的问题呢对我们是非常重要的为什么呢现在我们韩国是中央集权的国家
3: 啊这个是因为这个韩国国家面国国土面积不大还有一个是历史上的原因就是嗯我们这个缺乏资源的那个国家为了这个集中精力还是所有的这个国家的这个实力集中在一个地方啊所以这个这个好像是中国在先富论之类的啊这个发展起来所以这个这个期间呢发生了各种各样的地域差距啊还是地域之间的冲突这样现实比较明显所以这个通过这些休闲的这个过程啊啊这个顺便提出来这样的方案嗯
0: 我今天在就是了解这两天公布的一些条款,在包括一些专家点评的时候,看到有人就担忧啊,说加强地方自治权的话,会不会未来给地方的这些财政税收方面带来很大的影响?那,目前的制度来是这样的,但是如果这个地方地方自治还是地方分权这样的话,应该以后这个修订法律, 应该地方呢是补助财政或者是地方自己征收这个税金啊这样的后续的措施这是应该的啊对是所有的改变都是不容易的事情因为它可能都要有很多后续的东西来对它进行补充对这次修宪这个成功了这样的后续的这个业务非常多几乎所有的法律要修改啊对于法律界人士来讲这绝对是件大事了<笑>
4: 那今天也是到了第三天我们来看一下今天主要是就哪些内容进行了公布嗯一般第一天呢三月二十号是有关这个基本权方面的啊昨天二十一号呢又是刚才讲的地方分权这个地方分权呢这个呃刚才我们郑律师也提到过了我觉得现在因为韩国的一些地方现在说是自治团体就是地方政府其实他们一般能自己能养活自己的这种地区实在是很少很少并不太多那么大部分的还是要依靠中央来这个支持那么如果说真的是给他们那么一些这个就是权利当然你可以征收税金是可以的问题是能不能再维持下去这个但需要以后呢要进一步的去努力那么至于今天呢是第三天就是一 这个我们总统这个文在寅呢，他以三天的时间他公布啊，他一些主要的一些事项。那么希望这个一般。这个老百姓一般国民呢能够这个提高这方面的了解其实这三天的这些内容啊一般老百姓看了以后真的能完全了解的也不很多我们像我们郑律是这样的一个专家的话呢可能比较了解的比较清楚一些那么今天呢主要讲的今天在这么多里面应该是最重点吧就是有关总统制方面的哈总统制呢现在文在寅这个总统呃青瓦台提出的这个方案呢就是这样就是韩国呢在一九这个四八年嘛它这个就是第一部的这个宪法诞生以后呢呃一直呢有九次的这个修宪那么最后一次呢是一九啊八七年在一九八七年呢大家都知道这个是韩国的民主化热潮涌起的时候那么这个时候呢那之前都是当然那个时候也是军事政府那之前的军事政府呢 啊，这个过了这个七年多的时间，所以说呢，啊，这个有必要来限制这个任期，所以呢，把它改成五年的单任制。那么五年单任制呢，那么经过了一段时间以后，很多人觉得说啊，这样好像不太妥当，所以说需要改一改。那么改呢，一般其实现在的执政党、在野党都是一样，都是比较呃偏好这个所谓的这个四年的这个连任制。就连选得连任只能一次的哈个问题是这个每个政党的立场也不一样也要追求自己的这个所谓的利益对吗所以利害关系有冲突的那么在这种情况下呢过去可能也希望啊 维持现在的总统制，但是现在立场改变了以后呢？啊，可能觉得说啊，这样的话对我们不利啊。那么要用这种方法。那么现在目前来看呢，现在这个啊，这个青瓦台提出的呢，就是还是一样啊，总统制啊。那么这个四年的这个可以连任一次的。但是呢，在哪里出了一些问题呢？就是在这个国务总理的任命方面。那么国务总理呢，那么现在。政府呢就是现在的这个文在寅政府呢是希望说这个国务总理还是跟过去一样由这个总统来提名但是现在在野四党觉得说这个不对应该要由这个他们这个国会来选出这个呢可能是如果说是这国会的话那要看国会议员人数的多寡那么像现在的韩国党他这个所谓他的地盘啊可能比较大一些所以如果说或许能拿到半数以上的席位的话那么可能有自己的人所以有这样的关系对所以在这一方面还有呢这个现在这个就是分权不能完全分但是呢可以把自己的权利呢让出一部分现在是这样总统比方说了这个总统下属有一个这个监察院这个监察院是 总统下面的，那现在呢要叫他独立也好，还有总统有这个所谓的特别的赦免权。以前说啊，总统说啊，赦免谁谁谁，就是谁谁谁。现在不行了，现在呢有一个委员会，要设个委员会以后由他们来决定。还有呢，这个这都是感谢的内容啊。对，就是政府的一些职能或者是权利，这个呢把一部分呢分到这个呃立法啊这个机构。就是国会这边就总统分权啊分权啊还有这个一般这一次呢这个说是如果说是通过了那么这一次这个举行了这个地方政府的选举地方选举以后那么四年后的话就可以跟总统一起这样的话可以省钱那么在隔两年是一般是 隔两年是这个所谓的国会议员选举嘛，总选。所以讲四年的话，两年两年这样倒，就好像这个呃奥运会和亚运会两年两年倒一样啊。这样的话呢，啊可以节省很多的一个经费。还有一点呢，就是这个选民的年龄啊，过去呢是十九周岁啊，把它下调到十八周岁。等等等等就是还有一个就是引进所谓的这个预算法律主义这是什么呢就是加强这个国会的这个预算的审议权还有呢要三权分立那么像宪法裁判官呢这个过去呢都是由这个总统来任命的现在呢把它分一分那么三个人呢由国会那么另外三个呢是由总统另外再三个人呢由这个大法官会议等等的就是把总统的
0: 这个权力呢就分出一部分但是呢也不是说分的那么多所以这个大概在一党在这一方面好像提出了一些意议是的没错其实这次的话我们也能够感受到文在寅政府他要改宪的决心是非常大的一上任就一直在积极的推进这件事儿哈而且他在接受汇报的时候也强调了六月份修宪的一个必要性那他提出这个修宪的原因
3: 这个这个我觉得已经是过了三十多年了当然有修宪非常重要的这个现实原因啊这是应该的我们这个三十多年的这个发展呢这个非常大对所以这个各个部门还是这个法律规定还是跟不上这个我们实际情况没错所以这个修改的这个是所有的人同意的但是修改什么内容这个是还没一致的这个咱们这个现在呃总统也好执政党也党也好什么修改宪法修改宪法这样吧但是我要提的一个问题那么这个我们修改宪法的时候应该考虑两个问题呃这个是非常大的问题啊如果不考虑这个问题的以后这个修改什么什么这个是没有意义的这是第一个是为什么我们修改宪法呢啊其理由是什么呢啊这个是一个问题第二个问题呢那么这次我们修改的话这部宪法的有效期那么下次什么时候再修改这个得加进去吧啊这是应该的这个为什么我这么一说呢第一个问题呢大家都知道为什么我们这次修改这个几任总统的一个什么问题不必再说了但是第二个问题呢几乎所有的人没想到这个什么呢目前我们韩国面临的最大的问题是什么呢可以说是两个一个是同一问题第二个是我们地域是东西分裂的问题那么怎么这次修改过程中这就不该考虑这个问题吗是吧谁都不提出这个问题如果这个明确之后这个谈修改的内容这样的话很简单 那么这次我们这个总统也强调了六月修修宪的这个必要性，嗯，那么他说对，他说的可以说对，但是可以说也可以说不对啊。嗯，过了六个月之后，那么如果按照他的这个说法，我们修改宪法的话，所有的问题都解决吗？不可能。
0: 是吧，啊，所以这个按照这样的角度来，这个看看这个这次修改宪法，这个是很重要的。对，没错，在韩国现在适用的这个八七年的这部宪法当中，就没有规定说每多少年、每十年、每二十年、每三十年要对宪法进行调整，没有相关的条款。啊，当然没有，这个是应该没有的。啊，应该没有。是，但是我们八七年宪法的主要这个理由也是。
3: 这个长期独裁的这种杜绝，这个长期独裁的现这个现状。所以这个我们采取单人制，实际上很多宪法学家，这是五年单人制，有点可笑的啊。你看那个你们自己选出你们自己总统的时候，这需要这么这么这样的这个限制吗？是吧？啊，但是那个时候所有的国民呢都同意了啊。为什么呢？我们经历过不好的这次对。但是现在这个目前的我们这个修改宪法的必要是什么呢? 应该上次这个发生的这个国政垄断之类的, 国政击毙之类的, 这个防止这种线上, 那么我们采取这个什么样的措施? 那可以防止这样的, 那么四年连任制防止这样的这个击毙吗 不可能,是吧? 所以这个采取这个分算, 这总统的
0: 啊权力分算呢还是这个总理怎么这选出啊还是谁推荐呢还是现在我们在讨论的这这个问题了其实整个看起来哈都是在往外分包括总统他的职权开始往下分散中央的这些权力也开始慢慢的下放到地方就是我们刚才提到的这个加强地方的自治其实整个轮廓基本上已经是比较明显的了我们来稍事休息半点过后继续和两位嘉宾来探讨今天的话题